0: 嗨，我是菲比，谢谢你点进来听，希望惊喜菲比能陪伴你的每个日常。今天这一集呢，我选定了两个主题，然后都会在这一集跟各位分享。嗯、呃，就衔接上一集嘛，这一集就分享一下我现在过了一个多月的大学生活，以及我这个周末去整骨的痛苦经验谈。我们先聊整骨好了，先跟大家说为什么我我会想要去做这件事情。就是我大概在国中的时候，有一天有一天照镜子的时候，就发现自己的脸怎么感觉就是看起来有点歪歪的。然后别人拍我啊，或者是我跟别人合照的时候，我也会特别去注意自己的脸型。就是毕竟青春期嘛，正在一个就是比较爱美啊，比较在意自己外貌的年纪。然后自己哪边不好，就是你知道就会开始边焦虑什么的，就想要去改善它。反正就是有观察到自己的脸型比别人歪啦，然后后来要去做牙齿矫正之前，我们就有跟那个医生沟通，医生就说我的脸型的确是就是是歪斜的，我的脸骨一边长一边短，所以就会造成它看起来歪歪的样子。然后也因为这样，就是我的牙齿排列不也不太整齐。嗯，就是上梁不正下梁歪吧，可以再可以再形容吗？反正就是因为一开始你的基底没有长好，所以到后面你就是鬼走还了了。那改善脸骨歪斜这件事情，我原本以为可以在我牙齿矫正的时候得到一点改善，可是现在经过两年啦，就也没有什么差别，也就只是牙齿变得比较整齐，但脸型还是歪的。可是我最在意的就是脸型。所以我是哎、欸，上次我我妈吧，她就是带我姐有，因为我姐有点那种脊椎侧弯的问题，所以我妈那时候就有帮她预约一个整骨师。然后他们那天弄完就觉得效果还不错，所以我就提议说，可不可以就是下次帮我预约啊？我想看我的脸骨可不可以用整骨的方式把它翘回来。然后呢，我真的怎么样都不会想到，因为我那一句我想要去整骨，因为我的这一句话。让我上个周末整骨的那一天超级痛苦，整骨真的是一件非常痛苦的事情。先说说我一开始对整骨的想象好了，就我我我以为它是轻松的，就像我们平常在电视上看到那种按摩啊，就是你可能趴着，然后会有人帮你推拿，就推一推，可能就是外部推你的肉什么的，就不会到太痛苦吧。我甚至以为是舒服的，我可能可以。拿来补个眠，但是我那时候一进去之后，一开始那个整骨师就是先让我站着嘛，然后看一下我的骨骼啊，看一下我整个身体的状况。哎，我还我我先说一件很神奇的事情，整骨好像不知道他们是怎么看出来的，他就是。摸了一下我的肩膀啊，然后看一下我的颈椎之后，他就说：“你平常是不是有容易疲劳的问题呀、啊？你有长短脚，然后你的身体重心都会放在哪一边？你的肠胃是不是跟别人比起来特别不好？就他可以摸我的骨头，然后就可以知道我平常的身体状况怎么样。我我平常姿势不良，他摸这些就可以就可以知道、欸。哎，我觉得这件事情还蛮神奇的。那最痛苦的地方是什么呢？我觉得最痛苦的地方。在于，因为他帮我敲脸骨嘛，他用了一个我可能是他们整骨专用的器具吧，然后他可以就是敲敲你的骨骨骼，他就拿着那个敲的东西，然后就沿着我的下巴开始叮叮叮叮叮,叮，真的这我感觉很像是用钉的，就是好像我的骨头被当成是一个雕塑一样，然后让他把让他帮我的骨头捏成一个最合适的形状，我那时候躺在上面的感受是这样。一开始我我没有想要哭，我一开始就只是觉得哦还蛮不舒服的。可是你们知道那个痛是会累积的吗？我躺在那边，然后他拿那个可以敲的器具，一直沿着我的下巴敲。我在那边躺了应该有五分钟吧，然后他也没有给我缓冲的时间哦、喔，就只是一直敲，一直敲，一直敲。我到后面真的忍不住、欸，哎，我就是。眼泪直接不听使唤的流下来。我一开始躺在上面，我还告诉我自己说，我已经是一个成熟的大人了，面对这种事情算什么？就是这个世界上每天有那么多人在整蛊我，这个应该很多人都经历过吧。所以就是不能哭，不能哭，就算再怎么不舒服也不能哭。可是我到后面我真的忍不住，因为那个痛一直累积，然后我的骨头很像就是被强硬的调整位置，那个感觉真的太不舒服了。尤其我的下巴皮又很薄，这我真的希望除了我之外，不要再有任何人经历这种被敲骨头的、被敲骨头的事情。这个感受真的太难过了。而且我觉得我哭还有很大一部分是因为有被吓到吧，因为我前面不是有讲说，我前一天做的心理准备就像是一般平常那种按摩一样是舒服的，可能会睡着，没有想到会是这么痛苦的经历。然后再加上这之前敲下巴之前，他有先帮我敲别的东西啊，他就可能会转我的头啊。然后你你们知道整骨就是靠那一瞬间的位移，就是把你可能原本移位的地方敲回来吧。反正就是前面经历了太多，我已经觉得有点可怕的事情，然后再加上后面还敲下巴，我就整个人超级害怕的。我还想说，我该不会整骨整到骨头回家烂掉了，然后我的人就死掉吧？就是我在害怕的时候，就会想太多这样。然后我坐起来的时候，就直接忍不住，我就是眼泪一直流，一直流。我就是一方面觉得很可怕，一方面也觉得很丢脸，这样。不过后来那个整骨师有说，就是每个人给他去敲下巴的人，基本上每个人都会哭，因为那个痛苦真的是太难忍受了，感觉好像是没有麻醉再进行一场手术一样，真的非常的痛。最可怕的是下下一次下个月吧，我们还跟他约好，就还要再回整一次，看一下我维持的如何，就是意思就是说我经历敲下巴呀，然后。移骨头啊，转头这种可怕的事情，我还得再经历一次啊！我真的是，我现在想到我就觉得压力好大。我宁可坐在教室每天考试，我也不要再去整蛊了。我真的吓到了。如果你有想要去整蛊的想法，建议你听完上面这一段再做决定。如果你不是一个很能忍受痛的人，我建议是不要去啦，不然就真的是找罪受而已。而且整蛊好像。它是有疗程的，不是说你整一次就可以恢复到非常好的状态。我只能说，嗯、呃，有时候女生在变美上面，就宁可痛苦也要变美吧。爱你不加老脾罪，罪是这样说的吗？就是各位想要变得好看的人呐、啊，想要想要让自己变得更好的人，真的是辛苦大家了。接下来来讲点大学生活吧。但我觉得，我觉得现在时间好像太长了耶。我就先讲一些一些事情好了。如果知道发生什么有趣的事情，再补充。我觉得我可以先跟大家分享我的大学班导，他是我遇过最关心学生的导师了。我的国中导师、高中导师，甚至国小导师都没有那么的关心学生。但我的大学班导，他就是会在群组就讲说什么哦，大家天气冷啦，要多穿外套什么的。我之前是没有收过别的导师有传过这种讯息啊，但我的。大学导师上礼拜就有传这个，可是他同时也太关心学生了，导致说我觉得他有点怪，就我觉得他的界限没有掌握好。我举个例子给大家听，就是之前有一次刚开学嘛，大家就在缴说要去迎新露影的费用，然后我们班就有四个同学就没有要去参加了嘛，所以。就是班导师就在群组上面 tag 他们说，你们不去迎新露营啊？那你们有和学长姐讨论如何处理费用的事情了吗？就看有些缴费，看是要退费还是要缴吧，我不知道。可是他底下又在补充说，我要称赞我们班的某某人，他就 tag 他，他就说本来要参加活动，因为要替自己家的公司接待客户，所以无法参加，但他还是全额缴费。年纪轻轻就了解诚信的重要，我相信他未来会能承担家业。后面又补充了这一段，我那时候看到的时候，我就觉得这一段超奇怪的。这真的有必要就是彩一捧一嘛，他前面标注那個四个同学，就好像说他们犯了什么滔天大错一样，然后底下又把下面那一个就是全额缴费的同学，又把他的私事讲出来，真的很怪啊，他就是。透露太多东西了 ，too much information。可是，身为学生的我们根本就不用知道这么多，我们只知道谁还没有缴，谁需要缴钱，这就够了。这种私事的东西真的不用打出来。我觉得这样子某一方面其实没有尊重到大家，而且我觉得那个要继承家业的同学，他有想要他这件事情被公开吗？我不知道。可是万一他没有想要被公开怎么办？这样就很怪啊！这样其实已经侵犯到别人了吧？而且大家根本就还没有多熟。然后除了这些事情之外，有时候我们班上同学要请假，可能请假的理由他不合准吧，他也会在班级的群组直接 tag 那个人说，什么你请什么病假是什么原因，就是他说因为你没有写得很清楚，所以我要退假，他就是会把人家请假的理由写出来了。可是我觉得这个也是在私事范围啊，就有时候别人就是有一些私人的事情需要请假，为什么？就不想让别人知道事情，你为什么还要这样被 tag， 然后让全班都知道，就真的很奇怪，那个分寸没有拿捏好，这样真的很让人受不了哎、欸。反正导师是现在我在学校就觉得就是比较比较怪的一件事情，可是也不能说他不好，因为很多事情就是他也会很仔细的叮咛我们啊，然后也会常常关心我们什么的。我只是觉得他有时候就是可能没有想的比较清楚一点吧，他有时候讲太多。不必要的事情出来了，可是我们就只是学生跟导师的关系，我们根本就不需要知道对方这么多事情。因为我们这个老师，他有时候也会把他自己比较私人的事情讲出来，像是什么可能妈妈住院啊，或者是他自己生病什么的，就是哇，该怎么说？我有问我妈啦，他他的意思应该就是也觉得就是说这个老师的分寸没有拿捏好。如果我们今天是朋友的话，我今天我关心你，你关心我,我们是超级好吗？几我们才需要知道对方的私事，对吧？可是我们今天是导师跟学生呢、欸，更何况是在几十个里面的班级群组里面，就其实真的不需要分享到那么多私人的事情啦。就是有点怪，但是有待观察。他可能我知道他的出发点是好的，但就是比较没有尊重到大家。没错，这就是我的感受，因为我有点我有点在意。姿势被别人讲出去，然后被那么多人知道。我今天就算请病假，我我生病，我请生理假，我也不会想要被 tag 出来说什么哦。你请什么假啊？我我觉得我这样还是不给过。就我蛮在意这种事情啊。但我现在还不是那些，我现在还不是那些被 tag 的人之一。我只是担心以后会有这样的状况发生。就只是不管今天是谁啦，每个人的关系跟关系之间都是需要一点分寸在的嘛。就这样才可以达到一个互相尊重的人际关系、社交圈圈以及和谐的社会喽。然后这几天是台风天，所以大家出去外面要注意安全哦。就我现在我家住八楼，然后我现在听外面那个风在那边呼呼的吹，蛮可怕的。总之，希望大家都平安。然后我是菲比，我们下集再见啦，拜拜。